0: lytter til klangkammeret Bevæge sig, ligesom lyd gør. og at rejse, ligesom mennesker aldrig har kunnet være med. at være ustoppelig og ligeglad med landegrænser, ligesom musik er. Det er en fortælling om nysgerrighed, og om hvad lyd og toner kan gøre ved os. Og om det lokale i det globale og omvendt. Om et personligt kald, om gode intentioner og om tider, der skifter. Det er også en fortælling om et menneske, der voksede op under usædvanlige kår og fik lidt af hvert med sig i den metaforiske kuffert. Et menneske, der drog længere og længere ud i verden med et ønske om at suge til sig fra den, men helt sikkert også med et ønske om at give tilbage og sætte aftryk, hvilket lykkedes. <tryk> Okay, jeg lægger påskæg ud nu. Kan du mærke det? Men altså, historien her, den kan bære det. Og hvis du for eksempel er blevet nysgerrig på, hvad lyden af perlefiskernes sang i den persiske golf af nogle 1962 laver en episode af Klangkammerat. Eller vil vide, hvorfor vi også skal en tur til Køge forbi juraens verden og lige kortkrydse klinger med den legendariske rockproducer Brian Eno i den her fortælling jamen så er det bare med at blive hængende her på kanalen jeg glæder mig til at fortælle om komponisten Paul Rosing Olsen som er hovedperson i det her afsnit til at sætte ham ind i den kontekst som jeg synes gør ham så spændende han voksede op i 1920'erne og 30'erne i Randers, den by, hvor jeg arbejder, og han tog lidt af hvert med sig herfra. Da han tog fra byen som ung mand i starten af 1940'erne, var han faktisk allerede begyndt at give tilbage i form af de toner og klange, der skulle blive hans primære kald her i livet, og hans største bidrag til verden som komponist. Der er bare et lille problem. Uanset al min velvilje over for et spændende menneske, der så at sige er foran på point i min bevidsthed, takket være en super spændende historie med en lokal vinkel, der faktisk vokser sig absolut globalt i løbet af nogle årtier, så forstår jeg ikke helt hans musik. Den stikker i alle mulige retninger, og det er som om jeg ikke helt ved, hvad jeg skal have mig fast i ved den. Som om den sender på nogle andre frekvenser, end jeg modtager på. Det vil jeg se, om jeg kan gøre noget ved, men jeg har allerede nu en fornemmelse af, at jeg skal bruge mere end et afsnit på det her projekt. Derfor har jeg navgivet den her episode med sådan skalerbarhed i baghovedet. Mit navn er Mik og den her episode hedder Rosing Olsen 101. Heldigvis har jeg haft mulighed for at alliere mig med nogle hjælpere, der måske kan bidrage til mit forsøg på at blive klogere på den musik, som afsnittets hovedperson skrev. Dem vender vi tilbage til. Vi starter nemlig på gadeplan, nogle hundrede meter væk fra Randers bibliotek. Talt om komponisters opvækst indtil nu i klangkammeret, så har de altid været fattige. De har været ved at dø af diverse børnesygdomme ude i en eller anden fjern afkrog af det østrig-ungarske rige. Men så klarede de den alligevel og ændrede kulturhistoriens gang med deres musik. Med historien om Paul Rosing Olsen, så er vi efterhånden så langt oppe i moderne tid, at den slags er knap så stort et problem. Ikke, at sygdomme og epidemier ikke stadigvæk kunne være en trussel i starten af det 20. århundrede. Og ikke, at der ikke stadig var mennesker, også herhjemme, som levede i hæftigt armråd på det tidspunkt. Men man var alligevel begyndt at have styr på nogle sundhedsmæssige ting her 100 år efter, at for eksempel Frans List var ved at stille barneskolerne. Men vigtigere er det, at Paul Råsing Osen ikke var fattig. Han voksede faktisk op under det, man nok ville kalde særdeles privilegerede vilkår. Hans far havde nemlig en fabrik. Den lå lige her i kvarteret, hvor jeg er nu, hvor, hvor gaderne hedder Ræberbanevej, og Ræbslagervej, Spænerivej, Spleiservej og så videre.
1: Fra at være en handelsflække ved et vadested er en vokset til moderne industri. Rebet holder i dag som dengang. Fortidens primitive reberplaner er blevet til store, moderne
0: fabrikshaver. Paul Rosinger Olsens far, Alfred, var simpelthen direktør for det firma, der hed Randers Rebslåeri. Randers Reb i Folkemunde. Og ham er vi lige nødt til at bruge lidt krudt på, for at få sat Poul ind i den rette kontekst. Når jeg fortæller, at han var direktør så kan man nemlig godt få nogle associationer, som går lidt i den modsatte grøft i forhold til de førnævnte fattige komponister fra fortiden. Noget med at være forkælet, overprivilegeret, født med en sølske i munden og fritaget fra at skulle gøre en indsats. Paul Rose havde helt sikkert en ret tryg opvækst materielt set, men han er også tilbage fra en tid, hvor det med dannelse og klassiske dyder stod lidt stærkere end det gør i dag. Og der tror jeg da nok lige, at vi kan lette på hatten over for far Alfred og mor Helga, der fik klet Poul og hans søskende bemærkelsesværdigt godt på til at tage ud i livet og gøre en forskel. Først og fremmest var det et musikalsk hjem, de voksede op i. Alfred spillede klaver og cello. Helga var klassisk sanger, uddannet simpelthen hos Laurits Melchior. tidens ubetinget største navn på det område herhjemme og med en stor, stor karriere i udlandet. Lad os nu sige, at din mor gik rundt derhjemme, selvom hun formentlig kunne have gjort lidt af hvert karriere med ud af, at hun havde fået klaverundervisning på højeste plan af Dils Landoki, eller havde lært at skrue en ordentlig ørehænger sammen af Ben Fabricius Bjerre. Nå ja, og så var Alfred direktør for den her fabrik, der udover at forsyne Danmark med tårværk til landbrug og søfart, også lige havde sin egen koncertsal og sit eget pladselskab. Jeg siger det lige igen. Randers Rebsløgeri havde sin egen koncertsal og sit eget pladeselskab. Jeg her med nogle sort-hvide billeder, som de har været så søde at finde til mig inde på Randers Stadsarkiv, der bor lige herinde ved siden af biblioteket. Det er billeder fra en klassisk koncert med et... Det er ikke et fuldt symfoniorkester, det er sådan et stort kammerorkester. Jeg kan ikke lige se noget slagtøj, men der er stryger, og der er messingblæser og træblæser stillet op foran en dirigent i det store rum. Og de har selvfølgelig pænt tøj på. Og når jeg kigger på det og deres frisyre, så gælder jeg på, at vi er i slutningen af 40'erne eller måske i starten af 50'erne. Og så er der publikum, og der er det, det begynder at blive lidt specielt. En del af dem har pænt tøj på i samme stil som orkestret, men når man kigger lidt grundigere efter så kan man se, at der andre af dem faktisk er i sådan noget groft arbejdstøj. kraftige læderstøvler, selebukser og det, man nok vil kalde for Kansas skjorter i dag. Og på væggen bag ved orkestret, så kan man se et stempelur og en holder til sådan en masse kort, og orkestret har været nødt til at presse sig sådan lidt ind i rummet, for bag dem så kan man se et, et glasbur, som sådan en værkfører på en fabrik kunne sidde i. Og når jeg kigger videre på det her andet billede fra koncerten, så kan jeg se, at nogen i blandt publikum ikke har stole, men i stedet sidder og lytter til musikken blandt sådan nogle kæmpestore fabriksmaskiner i, hvad der ved første øjekast ligner, store sækkestole. Men når man så kigger lidt nærmere, så kan man se, at de sidder i store bunker af tråd, garn, fibre. Og nu er vi i gang med de finere detaljer. Bag orkestret er det igen, så står sådan en stor gammeldags mikrofon. Og hvis jeg vender om her, så kan jeg se på den anden side i billedteksten, at den her fabrikskoncert, for det er nemlig præcis det, det er, som end bliver optaget og delt med resten af landet via den danske statsradiofoni. Velkommen til personalepleje på Randers ræbslåeri midt i det 20. århundrede. På koncertprogrammet nok noget Mozart, noget Carl Nielsen, måske noget eftertænksomt som Sibelius eller Grieg, og så... En gang Johann Strauss, John Philip Sousa eller H.C. Lundby til at få foot i fejemådet til sidst. Initiativtager, direktør Alfred Rosing Olsen. For musikken står det nystartede Randers byorkester Blandt initiativtagerne til orkestret, direktør Alfred Rosing Olsen. Rebslåderiets koncertsal det var simpelthen fabrikshallen med maskinerne. Her sørgede den meget musikinteresserede direktør Rosing Olsen for, at de ansatte med mellemrum fik noget lydigt input efter fyreaften. Så troppede Randers Byorkester, det der i dag hedder Randers Kammerorkester, op under ledelse af Lavart Friisholm og spillede et passende program blandt bunkerne af sisalfibre og opkvejlet tovværk. Nogle af koncerterne blev så også optaget og udgivet på grammofonplade vi snakker sådan en singleplade, så det var ikke store orkesterværker der kom ud af den her vej men det kunne f.eks. være højdepunkter af musikken fra Carl Nielsens opera Maskerade på den ene side og så en tale af datidens store satiriker, Knud Poulsen eller et R.C. Andersen-eventyr oplæst af skuespillere som Poul Røgmert eller Ebbe Rode på den anden De
2: springer, og jeg danser lykkeligere, og vi to kunne enden blive
0: Så tror de det sagde bolden de ved nok ikke, at min far og mor har været tøfler, og at jeg har en prop i livet. mig øh, jamen ja, i træ, sagde Toppen. Og Omslagene var tegnet af Henrik Tillander, der var en af tidens største plakatkunstnere herhjemme, og distributionen af pladerne skete via det store pladselskab Hest Masters Voice. Høj kvalitet hele vejen med andre ord, og resten af landet kunne godt få del i, hvad der kom af toner og tale fra Randers Ræbsløgeri, men det vigtigste for direktør Alfred Rosing Rosen har utvilsomt været dansen. Også af de arbejdere, han havde ansat på fabrikken og havde ansvar for, på samme måde, som han sørgede for, at Poul Rosing Olsen og hans søskende blev klædt kulturelt på derhjemme.
2: som jeg på min Gav's din vaon o min nage Obe i mit blik Fyder du mig at
0: der blev holdt musikaftener hjemme i direktørboligen, og der blev der fremført værker af blandt andet Franz Schubert og Robert Schumann. Og jeg ved samtidig, at der også blev læst meget i villaen derude ude i Hornbæk. Det vi hører her i baggrunden er en form for syntese af de to ting, for litteraturen sneg sig ind i Paul Rosing Olsens musik fra tidlig dag. Han skrev sidst i teenageårene... Måske faktisk, mens han stadigvæk var gymnasieelev på Randers statsskole. Den her meget Schubert'ske litmusik til noget så passende nu vi er i Randers, som Sten Stensen blikker stegt Heden.
2: min toge er i mit øje, over den gnist, som min ånd. i flagg.
0: Men det vigtige i den her sammenhæng var nok snarere, at det var litterært, end at det var lokalt. I hvert fald, hvis vi kigger på, hvordan Rosen Olsens komponistkarriere meget hurtigt begyndte at forme sig. Man kan sige, at det har været sin sag ikke at blive introduceret til Sten Stensen Blikker som elev på Randers statsskole i fordomstid, og på den måde har det været super nærliggende at gå ombord i hans tekster for en komponist Men jeg ved, at den unge Pauls øjne, eller snarere og meget bogstaveligt hans ører blev vendt i retning af meget fjerne himmelstrøg samtidig med at det var lokale helte som blikker op en top der var på pensumlisten på i gymnasiet. For et nysgerrigt gemyt var der nemlig en hel verden af lyd og musik at tage på opdagelse i via Dasens internet. Radioen. Jeg forestiller mig, at de har været ret godt kørende på den her front hos Råsinger Olsen. Dels fordi der sikkert har været råd til godt udstyr, dels fordi det var en eller det må have været en logisk prioritet at holde sig orienteret om verdens gang, når man nu var i spidsen for at foretage som leverede produkter, der var med til at holde de samfundsøkonomiske hjul kørende i ind- og udlandet. Og, ja, og så forestiller jeg mig også, at far Alfred, som jo var ingeniør af uddannelse, har sat pris på at have velfungerende højteknologi til rådighed. Det kan med andre ord let have været en ordentlig skude af et radioapparat, man havde stående i stuen. Kabinet af edeltræ med smukt stof en højtalleren. Glødende radiorør indeni. Store knapper af sort bakelit udenpå. Og så en varmt lysende glasplade med skalaer, radiofrekvenser i meter og kilohertz og navne på sender og stationer langt væk under fjerne himmelstrøg. Paul blev fanget ind af de rejser, man kunne tage som lytter. Faktisk var det her, at hans egen rejse begyndte. Okay, hvor ved jeg alt det her fra? Jeg har læst meget om Paul Rosing Olsen. Der er desværre ikke nogen officiel biografi om ham, men de artikler, der er skrevet om ham rundt omkring, giver et ganske godt omrids. Især når man supplerer med det, han selv skrev. Han var ganske produktiv på tekstfronten i sin tid. Men bedst af alt, så har jeg snakket med nogen, der kendte ham. Blandt andet en, der faktisk delte morgenavis med ham. Hans enke lever nemlig stadig. Hun hedder Louise Lærke og bor nord for København.
1: Ting, han havde fundet rundt omkring i verden, han havde stillet ja. hernede, han syntes var sjove.
0: Ja. Og der er til et, et musiktema på, på mange af dem. Den, ja. den, den ser ret mexicansk ud. Den ja. meget flot, selvlysende violinist derovre. Ja. Ja. <laughs> Ja, ja. Louise bød mig indenfor i den villa, hvor hun boede sammen med Paul, og jeg fik også en rundtur. Ja. Ja. Før de boede, der var villaen ejet af arkitekten Thyge Vaz, og han og hans ansatte arbejdede i det store lyserum nede i kælderen. Så går vi ned ad trappen til kælderen, mm -hmm. hvor der har været tegnestue. Ja. For Paul, der overtog den nederste etage, kan der godt have været en følelse af fagligt slægtskab i den forbindelse. Og så fortalte du, at da... Noget af det, Paul godt kunne lide, det var, da han overtog rummet, det var, at han jo også tegnede. han, ja, altså en, en, han tegnede noder. En nodetegnestol. Ja, netop.
1: Og du ved, der var jo god plads til, til alle hans øh, bøger og ting og sager. Hvor ja. altså.
0: der kunne være et fly hernede ja, også.
1: det kunne stå ja. derovre. Så sad han og arbejdede her.
0: Sådan et lille, et lille aflukke her.
1: Ja, med sin øh, opsætstavle, der hvor han så ja. kunne hænge op her. Så, så sad han faktisk hernede i Frederå.
0: Så det har faktisk været sådan en lille hule, ja, som man ja. kunne fordybe sig han, ja. nede i.
1: Han døde ikke forstyrret her.
0: Det er jo altid dejligt at kunne arbejde i ro, men hvorfor det måske kunne have lidt ekstra relevans i tilfældet Poul Rosing Olsen, det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Først var der dog lige behov for at få bekræftet noget af det, jeg havde hørt om ham, og noget af det, jeg havde gættet på. For eksempel om et meget anderledes og meget rummeligt barndomshjem fyldt med musik, om at høre radio fra fjerne egne af verden, og hvorfor de ting er så vigtig en del af historien om ham. Det var musikken, der
1: fyldte lige fra, at han kunne opfatte noget, tror jeg, hans mor, der sang, og faren spillede, og... og og der var, det var musik, og det var litteratur. Jeg tror også bare, at han, han har fået lov til at, at udvikle sig på den måde. Øh, og han har været nysgerrig. Han sad der og lyttede øh, til fjernmusik, som blev sendt på radioen. Ja. Og det blev han fascineret af. Og det, den fascination drev ham hele livet til at inkluderer den musikalske verden, hvor han indfandt den, om det var Indien. Uh, han var meget fascineret af musikken der, og så altså bare men, men mange steder, hvor han oplevede musik, der optog folk, og som fyldte det til noget, der var meningsfuldt på den måde, det gjorde det. Så han har ikke kunne lade være. fortsat den meget der.
0: Det med at sidde ude i den store forstadsvilla og høre musik fra fremmede lande, var med andre ord ikke bare et spørgsmål om, at den anderledes musik var overfladisk spændende. Allerede på det tidspunkt, hvor en ung Paul Rosing Olsen begynder at skrive musik, der bygger på for eksempel romantisk, mellem-europæisk lead der har han fornemmelsen af, at musikken, der kommer fra andre dele af verden, kan noget andet. At den simpelthen rummer nogle andre energier. I næste afsnit af historien om Paul kommer jeg nærmere ind på, hvad det mere nøjagtigt er for nogle energier, men Louise fortalte lidt om, hvad der var særligt ved at opleve musik, som den udfolder sig i en ikke-vestlig sammenhæng. Den var nemlig milevidt forskellig fra den tradition, som Paul kendte fra kompositionsmusikken. Hvor den vestlige musiktradition var stillesiddende og mental, så var der her toner, der rummede alt det modsatte. Hvor det kollektive var i højsædet, og hvor skældet mellem udøvende og publikum pludselig forsvandt. Det øh,
1: er noget forløsende, ret menneskeligt, og det smitter os til naboen. Det er med til at danne et fællesskab, som er stærkere end hvis du bare sidder ret lige op og ned og kigger. Altså, du er med til at være en del af hinanden. Du er en del af musikken, og du er en del af dem, der, der udfører den.
0: Samtidig skal vi nok også lægge mærke til noget af det, som Louise sagde om Paul lige før. At han ikke kunne lade være. Det galt nemlig på flere plan i hans liv og er nok også en side af den opdragelse, han fik derhjemme. Paul Rosning Olsen var, mildt sagt, den arbejdsomme type. Da han forlod Randers i starten af 1940'erne, gik turen i første omgang til Aarhus, hvor han studerede musikteori. Men det gjorde han samtidig med, at han tog de første par år af jurauddannelsen på Bøns Universitet. Med det til en side rykkede han til hovedstaden, hvor han studerede komposition og klaver på det kongelige danske musikkonservatorium. Samtidig med, at han lige gjorde sig til kant på Københavns Universitet. Så en tur til Paris for at fordybe sig i komposition hos to af tidens ubetingede hotshots på området, Nadia Boulanger og Olivier Messiaen. Men så var der jo lige den store samling af musiketnologiske optagelser på museet Lomme, byens antropologiske museum, som han kastede sig grådigt over i fritiden. Ansat som jurist i undervisningsministeriet fra 1949, men tog lige en uddannelse i musikpædagogik samtidig, og var desuden sideløbende musikanmelder på diverse dagblade. Ansat ved Dansk Folkemændesamling fra 1960 med indsamlingsrejser rundt i hele verden, og da han efterhånden holdt op med at skrive anmeldelser, var det nok fordi, at det begyndte at knibe lidt med overskuddet. Når man også var arkivar ved Folkemindesamlingen, tog på etnografiske ekspeditioner, underviste på universiteterne i København og Lund, og derudover også sad i en lang række af råd. Ikke mindst i bestyrelsen for International Folk Music Council, hvor han efterhånden blev præsident. Der har været et tidsstyringstalent. Jo, det kan man godt se. Det blev
1: han jo nødt til, når han havde så mange interesser. Og især synes jeg, at de der rejser med musik, etnologi, Det var lange rejser, ja. og han skulle masse, holde en masse foredrag, og det tog meget på hans øh, kræfter. Så der var meget, han skulle passe, og så også et ønske om at gerne skrive noget, så, så han øh, havde nok at lave.
0: Så han nogensinde. sin <laughs>
1: Ja, det gjorde han. Det gjorde han og Æh... gik sent i sig.
0: Det er i sin tid blevet sagt om Leonard Bernstein, at hans komponistkarriere nok ville have god gavn, at han ikke havde brugt så meget tid på også at dirigere musik. Hvis den logik holder, kan man roligt være imponeret over de 86 opus, som Paul Rosing Olsen nåede at skrue sammen i sit ret korte liv ved siden af alt det her. Musikken fejler ikke noget kvalitetsmæssigt, hvilket den lange række af priser og legater, som han fik i løbet af karrieren vidner om. Hvad kunne det ikke være blevet til, hvis han bare havde skulle koncentrere sig om at skrive musik? Vi er ude i getværk her, og tingene kan nok ikke stilles helt så firkantet op. For det første var Pouls etnografiske rejser rundt i verden med til at inspirere ham og en væsentlig form for brændstof, som han nok ikke ville have været uden. For det andet var den stringens, som Jurens verden havde at byde på hvor paradoxalt det måske kan lyde, en gave, når det kommer til den kreative proces. Hvor vi kan have en idé om, at det med at skabe noget handler om, at alt skal være løftigt og vildt voksne, så idéerne kan blomstre frit, så er realiteterne gerne anderledes, når samme idéer skal sættes sammen til et værk, f.eks. en bog, en film eller et stykke klassisk musik. Her er det faktisk ikke så dumt med lidt firkantethed. Og det ligner set udefra lidt en dobbelthed, eller hvad skal man sige? Det er med verden, som er en ret stringent verden ja, ja. og en ordentlig verden. Ja. Og så på den anden side en skabende
1: ja. overrøring,
0: ja. som på nogle måder handler om...
1: Ja, lukker anden. op.
0: Ja, men det har han integreret.
1: Ja, det har han. Det sad jeg lige og tænkte på. Ja. Det tror jeg, at det er rigtigt. Fordi du skal også som komponist have styr på dig selv at du kan koncentrere dig, du kan lukke, lukke verden ude et stykke tid, for at gå ind i den musikverden, som du gerne vil skabe, og som du har i dag. Og der, der tror jeg, han havde en fin evne til at kunne gøre det. <tryk>
0: På bundlinjen står, at der var mange sideløbende spor i Paul Rosing Olsens professionelle liv. Og værk kulturelt og musikalt nysgerrig etnolog med optagudstyr og mikrofon var et af dem. Han var den ydmyge og åbne rejsende, der formåede at blive inviteret indenfor, hvor der var folkeliv, og ikke mindst folkelig musikudøvelse. Han kom rundt i store dele af verden, og den dag i dag står for eksempel hans arbejde i området omkring den persiske golf med perlefiskernes liv og arbejdssange, som et væsentligt globalt vidnesbyrd. Han formåede i tider at dokumentere en kultur og et erhverv, som man på den ene side ikke skal glorificere. Der er ingen grund til at hylde slaveri og det at arbejde med livet som indsats, men hvis musikalske udtryk omvendt er så godt som udvisket i sin oprindelige form i dag, på grund af olieindustriens fremvækst. Nå ja, og så lad os lige få det på plads, nu hvor juraen også var op at vende. Jeg sagde før, at Poul var jurist i undervisningsministeriet fra 1949 til 1960. Hvad han lavede der? Nå, han var som en bare med til at sørge for, at alle danske skabende kunstnere fra den tid op til nutiden og videre ind i de år, vi kommer til at gå i møde, kan få brød på bordet og have ejerskab over de ting, som de selv producerer. Takket være den ret unikke kombination af at have en i henholdsvis juraens og musikkens verden, var Poul Rosning Olsen simpelthen med til at udforme den danske lov om ophavsret, og dermed skabe en del af fundamentet for det kultur- og medielandskab, som vi kender hjemme i dag. Det er da også en slags aftryk, der vil noget, synes jeg. Paul blev ansat ved Dansk Folkemendes Samling som arkivar, og det lyder måske ikke oplagt, men det var på sin vis her, han satte sit allerstørste aftryk på musikens verden. Desværre kan man sige, og på en ret ironisk måde. Ironisk, fordi aftrykket lidt overraskende blev sat på området for den populære musik, han i udgangspunktet var ret skeptisk overfor. Desværre, fordi aftrykket indebar, at det kom til at fremstå, som om han selv havde forbrudt sig mod helt grundlæggende principper på det ophavsretslige område, som han netop selv havde været med til at udforme herhjemme. Historien er, at Paul Rosing-Olsen på en af sine rejser lavede en feltoptagelse med en ung libanesisk sangerinde ved navn Dunja Jones. Han fik kun lov til at lave optagelsen, fordi han havde forklaret hendes far, at han arbejdede med etnografisk indsamling og at optagelsen kun var til rent akademisk brug. Den her optagelse fandt så på et tidspunkt i 1970'erne vej til en LP-plade med eksempler på musik fra den islamiske verden, og skæbnen ville, at to meget markante skikkelser fra den eksperimenterende del af rockmusikken lige præcis på det her tidspunkt var i gang med at lave et album, der den dag i dag står som en kæmpe kulturel milepæl. Hvis man går lidt op i rockmusik, så behøver navnene Brian Eno og David Byrne næppe nogen nærmere introduktion, men lad os bare lige få det på plads. Sidstnævnte nævnte primært kendt som forsanger og sangskriver i det toneangivende band Talking Heads, men også soloartist med anerkendelse i lange baner fra den side af sagen. Førstnævnte er en af verdens største og mest banebrydende rockproducer gennem årene, blandt andet for David Bowie og U2, men har i det hele taget bidraget væsentligt som en art kunstnerisk ideolog til at forme hele det rytmiske landskab med sine album og idéer om, hvad musik kan og skal være. Det album, som Burner og Eno lavede sammen på det her tidspunkt, hedder My Life in the Bush of Ghosts. Og det er en udgivelse, som har været super vigtig for den moderne rytmiske musik med sit collagebaserede udtryk og sine krydsninger mellem vestlig og ikke vestlig lydkultur. De gik på strandhugst i musikudgivelser fra nær og fjern, klippet og klistrede i studiet og lavede et album, der blev en kæmpe inspiration inden for vestlig populærmusik. Både den traditionelle håndspillede rockmusik og så den elektroniske samplingbaserede musik. Og ja... En af de optagelser, som de brugte på plade, det var Paul Råsing Olsens i udgangspunktet strengt akademiske feltoptagelse af Dunja Jone's fra Libanon, der således blev sendt i omløb til et pladekøbende publikum i hele verden. Noget af det, der gerne må stå tilbage i den her fortælling om Paul Rosing Olsen, det er, hvor meget ordentlighed fyldte for ham. Ikke bare i betydningen af at være ordensmenneske, for det var han også, men i betydningen, at tingene skulle gå ordentligt til. Juraen på plads. Aftaler, som man kunne stole på. Den slags uangribelighed. I forlængelse af det er det klart, at sådan en omgang som den her pinte manden, der havde været med til at udforme vores hjemlige lovgivning om ophavsret, helt forfærdeligt. Dels var hans løfte til Junis far de facto blevet brudt. Dels var der ikke krediteret ordentligt for brugen af optagelsen på pladen. Og endelig var hans optagelse blevet sat ind i en populær musikalsk kontekst. I Ino og Burns' bearbejdelse var optagelsen med Jonis blevet klippet op, så den fungerede bedre i forhold til det gennemgående rytmespor. Men med det gik det oprindelige flow i hendes performance tabt. I den traditionelt orienterede komponist- og etnografs optik var aktører fra den dominerende, kommercielt orienterede vestlige verden således igen ved at splitte noget oprindeligt og uspoleret fra andre kulturkredse ad. Det er en lidt grumset sag, noget kunne tyde på, at nogle af de mennesker, som Paul Rossing Olsen arbejdede sammen med i sin levetid, ikke altid opererede efter helt samme standarder som ham. Især ikke, når der også var mere kommersielle interesser indenover. Den danske musikforsker Annemette Kirkegaard gravede i sagen for nogle år siden og nåede frem til, at selv Paul Rossing Olsens i omhu måske var kommet lidt til kort at han måske ikke havde fulgt godt nok op på informationer om, at nogle af hans optagelser var på vej ud i verden for at blive brugt i sammenhænge, som de ikke var tiltænkt. Og her er det sproglige billede på vej ud i verden igen et omdrejningspunkt i vores fortælling. Poul Råsning Olsen må have tænkt, at det lå inden for rammerne af det akademiske, at optagelsen fra Libanon kom med på den her opsamlingsplade med musik fra den islamiske verden. Og hvad der var endnu vigtigere, Hverken han eller særlig mange andre mennesker kunne vide, der i starten af 1980'erne, i hvor høj grad lyd lige pludselig kunne rejse ud i verden, og hvor meget den kunne transformeres undervejs, da det digitale vandt indpas og lydsampling i løbet af få år blev hver mands mulighed inden for produktion af musik. Den udvikling var en teknologisk og kulturel revolution, som David Byrne og Brian Eno var med til at sætte i gang. Og Rosen Olsen havde ret sikkert trukket nødbremsen hvis han havde haft det helt klare overblik over, hvilke processer, der var i gang, da hans optagelser endte med at blive en lidt markant brik i det her puslespil. Vi ved som sagt det er ikke helt, hvad der skete. Det kan have været en faktor i det her, at Paul Rosengren havde så mange skibe i søen samtidig med, at kultur- og teknologilandskabet forandrede sig, at hans verden blev for kompleks, og idealet om ordentlighed derfor ikke kunne efterleves 100 de ophavsretslige aspekter af sagen blev heldigvis endeligt afklaret for nogle år siden med økonomisk kompensation til Dunja Junis og hendes familie, men vores hovedperson nåede desværre langt fra at opleve det punktum. Han døde af aggressiv lungekræft i 1982, i en alder af kun 59 år. I næste episode af Klangkammeret skal det handle meget mere om komponisten Paul Rosning Rosen og de toner, han heldigvis nåede at skrive i sit travle liv. Jeg skal en tur til Køge, hvor jeg skal snakke med en mand, der har arbejdet videre med Rosen Olsens musik, og han skal hjælpe mig med at få fingrene i den musikalske mul, så at sige. Noget af det, vi tager fat på, det er værket af Dream and Violet, som spiller her i baggrunden. Det var den sidste musik, der kom fra Pauls hånd, og han skrev den, mens alt det her stod på. Tak fordi du lyttede med til første del af fortællingen her. Undervejs hørte du lyd fra Pulsvælle og Statens Filmcentral. Og ja, musikken til den reklamefilm om Randers fra 1951, som jeg brugte et lille klip fra, den var af en ung Paul Rossing Olsen. Du hørte også lyd fra Dansk Folkemindesamling, som jeg gerne vil rette en stor tak til for at give mig adgang til nogle af hans feltoptagelser fra Mellemøsten. Mit navn er Mik Stekker, og vi høres ved... I næste episode. Er klarkammer.